0: wünsche ich euch einen schönen guten Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Mein Name ist Jason, ihr seid bei schöner Glauben und heute bin ich sehr gespannt. Zu Gast ist äh, Marie Brise, schön, dass du da bist, hallo.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Das äh, wird sehr spannend, äh, glaube ich. Wir haben vor einigen Wochen oder Monaten, ich weiß es gar nicht mehr, haben wir äh, geschrieben bei Instagram, bin ich äh, auf dich gestoßen? Da hast du äh, erzählt oder davon berichtet, dass du eine Masterarbeit äh, angefertigt hast, in der es um Populismus und ähm, den Ketzer der Neuzeit und ähm, Jasmin äh, Neubauer heißt sie Gebauer von äh, Liebe zur Bibel. Ja. genau äh, geht. Da unterhalten wir uns heute drüber. Ich würde aber äh, kurz mal ein bisschen was zu dir erzählen, was ich noch so äh, gefunden habe. Du kannst es gerne ergänzen. Du ähm, bist aus Siegen, ähm, hast da auf Lehramt studiert, Deutsch- ähm, und Religionslehrer. Und wie ich gerade erfahren habe, ähm, überlegst du jetzt, Ähm, Nicht in den Schuldienst zu gehen, sondern erstmal dich anders zu orientieren, promovieren oder so. Äh, Kann ich verstehen, ich äh, bin ja im Schulsystem lange drin und so hat so seine Töne. Genau, Äh, dann bist du aber Autorin, du hast beim SCM ein Buch rausgebracht, äh, stilles Strahlen und dem entnehme ich auch, dass du introvertiert bist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber äh, du schreibst jedenfalls ein Buch, was für introvertierte Menschen ermutigend sein soll. Ich habe es selber noch nicht gelesen. aber ähm, Und wie ich gerade hörte, du bringst auch demnächst ein zweites Buch raus. Ich weiß nicht, ob du da noch was zu sagen willst.
1: Ja, sehr gerne (lacht) zu all dem. Ähm, Ja, tatsächlich bin ich introvertiert. Nicht unbedingt schüchtern, das sind zwei verschiedene Sachen, aber da sprechen wir heute nicht drüber. Und ganz genau, das deutsche Schulsystem, ähm, ja, werde ich erstmal umgehen und mich noch weiter wissenschaftlich ähm, ja, mit Religion und Social Media auseinandersetzen. So zumindest der Plan, wie ich das eben auch schon in meiner Masterarbeit angefangen habe. Genau, du hast gesagt, ich wohne in Siegen, zusammen mit meiner Katze und mit meinem Mann, ähm, Ja, sehr ja, ruhig und im Wald gelegen, das äh, kommt meiner Introversion ganz entgegen. Ähm, hier fühle ich mich wirklich sehr wohl, da kann ich es auch gut aushalten, mich schon mal mit etwas aufregenden Themen zu beschäftigen, wie mit den YouTube-Videos von Ketzer der Neuzeit.
0: Magst du einmal uns reinnehmen, was ist der Titel deiner Forschungsarbeit, was ist äh, deiner Masterarbeit und was ist so grob die Forschungsidee, was was wolltest du rausfinden?
1: Mhm, Sehr gerne. Also der Titel meiner Arbeit lautet Religiöse Populismen auf Social Media. Dann kommt direkt schon ein Zitat von Liebe zur Bibel. Da gehe ich aber später noch drauf ein. Denn es geht darum, inwiefern sich Liebe zur Bibel, Jasmin Neubauer, und der Ketzer der Neuzeit, Leonard Jäger, als populistisch einordnen lassen. Ich kann kurz erzählen, wie ich auf diese Idee zur Masterarbeit gekommen bin. Anfang Anfang des Jahres hat Liebe zur Bibel ein Posting veröffentlicht auf Instagram, wo sie indirekt Wahlwerbung für die AfD gemacht hat. Und da wurde ich so ein bisschen hellhörig und habe gedacht, hm, ihren Content äh, muss ich mir jetzt mal genauer anschauen. Denn immerhin hat sie eine sehr große Reichweite und ähm, damit ja auch einen Einfluss. Und ich kann so offen sein und sagen, ähm, AfD wäre jetzt nicht unbedingt das, ähm, was ich mir in der Bundesregierung wünschen würde. Genau, zur selben Zeit ähm, habe ich als Hilfskraft in einem Sonderforschungsbereich gearbeitet, wo wir uns auch mit Populismen auseinandersetzen. Von daher hatte ich schon so ein bisschen eine Schablone, in das ich das alles einordnen konnte, vor allen Dingen dann auch ihre Postings und Videos mit Ketzer der Neuzeit, die dann ein paar Wochen nach diesem AfD-Posting oder (lacht) ähm, Undercover-AfD-Posting hochgeladen wurden. Mein persönliches Anliegen als Mensch, da einfach Aufklärungsarbeit zu leisten und unsere Demokratie zu schützen und das wissenschaftliche Anliegen dann natürlich herauszufinden, ob und inwiefern, liebe zur Bibel und Ketzer der Neuzeit, populistisch handeln. Das ist ein bisschen schwierig zu definieren. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ähm, Populismus ist ja relativ negativ konnotiert, also haben wir eher schlechte Assoziationen, wenn wir daran denken. Und es gibt super viel Forschung. Von daher habe ich das getrennt in stilistische und in inhaltliche Kategorien. Also was macht Populismus aus? Wie kommunizieren Menschen populistisch? Und welche Inhalte gehören dazu? Und ich kann es ganz kurz zusammenfassen. Ähm, Über den Stil reden wir gleich noch ausführlich, denke ich, wenn wir uns auch einige Postings anschauen, aber vor allen Dingen inhaltlich, darauf kommt es an. Populismus in der ganz einfachen Definition, die auch sich bewährt hat in der Wissenschaft in den letzten Jahren, bedeutet einmal, dass wir einen Anti-Elitarismus haben. Also es wird ein moralisch reines, gutes Volk gesetzt gegen eine unmoralische Elite. Die will uns irgendwas aufzwingen, was das Volk, was die Mehrheit eigentlich gar nicht will. Gleichzeitig brauchen wir auch einen Antipluralismus. Das heißt, nur so wie wir, also das Volk, das für richtig und moralisch gut empfinden, so ist es auch. Alles andere zählt nicht. Wir haben einen moralischen Alleinvertretungsanspruch. Das ist die sogenannte Thin Ideology. Also diese beiden Punkte müssen immer vorhanden sein. Daran angeknüpft können noch ganz viele andere Themen werden oder sein. Also Antigenderismus, in Anführungszeichen Genderismus und Antifeminismus sind da natürlich sehr beliebt. Aber auch Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und so weiter. Da kennen wir, glaube ich, viele Beispiele. Auf Antigenderismus und Antifeminismus kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch zu sprechen. Aber so viel erstmal zur inhaltlichen Definition von Populismen, die ich übrigens im Plural betrachte und nicht nur politisch rechtspopulistisch. Aber dazu kommen wir auch gleich. Hm.
0: Ähm, Populismus wieso ähm, wolltest du das am Populismusbegriff festmachen? Also du hättest ja vielleicht auch sagen können, was weiß ich, ist der Ketzer von äh, also der Leo Jäger, (lacht) Entschuldigung, ist der Rechts oder ist der Rechtsradikal? Warum Populismus?
1: Ich glaube, das ist viel aussagekräftiger sozusagen, als nur eine politische ähm, Orientierung oder Ausrichtung zu untersuchen. Denn hinter dem Populismus steckt viel mehr als als die Frage, was wähle ich. Wie ich eben schon gesagt habe, das ist ist eine ganze ganze Weltsicht, die dahinter steht. Ähm, Wo sich das eben nicht nur aufs Politische bezieht, sondern eben auch noch auf stilistische Kriterien die dann noch anders mobilisieren vielleicht als nur eine politische Agenda.
0: Okay. Ähm, ich hätte mal kurz eine Rückfrage zu diesem Post von äh, Liebe zur Bibel. Mhm. Ich habe den auch wahrgenommen mhm. und habe da mit äh, Glaubensweite, das ist ein Content-Creator-Team, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, da haben wir viel darüber diskutiert und ich habe dann auch einen ähm, Post zugeschrieben. Und äh, da habe ich häufig die Kritik bekommen, ja, aber sie sagt ja gar nicht, dass es um die AfD geht.
1: Mhm.
0: So, ich habe da auch eine Meinung zu. Um, ich ganz klar sagen muss, also es ist eigentlich vollkommen egal, wen sie damit meinte. Die Spur, die sie legt, führt eben zur AfD. Mhm. Ob sie das jetzt intendiert hat oder nicht, völlig uninteressant. Und ich glaube, da kann man äh, das recht gut belegen dass das der Fall war bei diesem äh, Posting. Äh, ich würde ähm, ich würde meinen äh, Poster noch mal in die äh, Shownotes äh, packen. Aber was denkst du dazu?
1: Mhm. Ja, Ich finde es auch sehr spannend. Zwischendurch, während ich so recherchiert habe für meine Masterarbeit, das war immerhin fast ein halbes Jahr, in dem ich mich intensiv mit den beiden auseinandergesetzt habe, ähm, habe ich schon auch immer mal wieder überlegt, tue ich denen da nicht unrecht? Habe ich vielleicht was falsch verstanden? Aber tatsächlich, wenn man in der Analyse so viele verschiedene Punkte zusammenzählt, kam ich auch immer nur auf den Schluss, ähm, das läuft Richtung AfD oder ähnlich äh, gesinnten AkteurInnen. Von daher, ja, Hm. ähm, kann ich nur auch nochmal deinen Post empfehlen und, ähm, ja, jeden, ja, alle, die das vielleicht kritisieren oder das noch nicht so ganz verstehen ähm, ja empfehlen sich damit nochmal zu beschäftigen ähm, sehr aufmerksam die postings von den beiden durchzugehen und vielleicht auch zuzuhören damit das etwas klarer <lacht>
0: okay ähm, dann wie bist du dann vorgegangen du hast also gesagt populismus das ist die kategorie die du nimmst und dann, ähm, wie bist du dann methodisch vorgegangen? Hast du Interviews geführt oder ähm, was hast du gemacht?
1: Mhm. Ich habe mir eine Datengrundlage erstellt aus ähm, ja, relevanten Postings von Instagram, von Liebe zur Bibel, der Jasmin Neubauer. Ähm, da musste ich dann zum Schluss auch ein bisschen aussortieren. Das war ja nur eine Masterarbeit, keine Doktorarbeit. Mhm. Und ein ganz wichtiger Bestandteil war auch das YouTube-Video von Ketzer der Neuzeit, in dem auch Liebe zur Bibel zu Wort kam. Noch eine Podcast-Folge, die die beiden für Liebe zur Bibel ja. aufgenommen haben.
0: Ganz kurz, die, das YouTube-Video. Ähm, welches genau meinst du da? Also, es gibt ja ein YouTube-Video, wo der Ketzer der Neuzeit in irgendwie diese queere, diesen queeren ja. Gottesdienst da äh, sich reinmogelt und ähm, Jasmin das dann am Ende nochmal ähm, theologisch in Anführungszeichen einordnet. Meinst du das Video oder?
1: Genau. ja. Danke, dass du das nochmal gesehen hast. Richtig, das meine ich. Den verstörenden Gottesdienstbesuch. Ich kann schon mal spoilern, mhm. verstören wir jetzt nur durch die Videobearbeitungsskills vom Ketzer, ähm, ansonsten ist da dran gar nicht so viel verstörend. Genau, das Video war ein großer Bestandteil der Analyse, aber dann habe ich auch Reaktionen darauf untersucht. Zum Beispiel von meinem eigenen Verlag, dem SCM, der sich von Liebe zur Bibel distanziert hat, aber auch äh, vom lieben Peer der da auch ein äh, spannendes Video zur Einordnung gemacht hat. Der kommt übrigens am besten weg in der ganzen Arbeit. Ähm, und dann wiederum nochmal eine Re-Reaktion von Jasmin auf die Distanzierung äh, vom SCM-Verlag, um das eben auch an den Sonderforschungsbereich anzuschließen. Aber wenn ich da jetzt noch die Hintergründe erklären würde, dann säßen wir, glaube ich, noch sehr, sehr lange hier. <lacht> ähm, ja, aber um es kurz zu sagen, ich habe ähm, einen Kriterienkatalog erstellt zu Populismen mir ganz viele Postings von den beiden angesehen. Und das dann eben entsprechend analysiert.
0: Okay. Jetzt mag es Leute geben, die ähm, Kerze der Neuzeit nicht so wahnsinnig mitgeschnitten haben. Mhm. Vielleicht Jasmin der Bi- äh, äh, Jasmin Neubau, Liebe zur Bibel schon eher. Ähm, aus deiner Expertise kannst du einmal grob so erklären, was ist deren Weltbild, was ist deren Hintergrund?
1: Mhm kenne beide nicht persönlich, nur über ihre Online-Auftritte. Es wäre bestimmt auch mal spannend, mit ihnen ähm, ja, persönlich zu reden. Aber aufgrund der Dinge, die sie so online teilen, kann man schon sagen, dass Leonhard Jäger, Ketzer der Neuzeit, bekannt geworden ist als Gegner der Corona-Maßnahmen und damit eigentlich oder daraus erwachsen ist ähm, mit seinem YouTube-Kanal und ähm, ja, seitdem lässt er auch eigentlich nichts aus, was Verschwörungsmythen angeht oder ansonsten anderes politisches Konfliktpotenzial und thematisiert das sehr polarisierend, aufmerksamkeitsheischerisch äh, ja, auf seinem äh, YouTube-Kanal. Ähm, kooperiert auch mit anderen, die tatsächlich ja rechtsextremen, rechtsradikalen äh, Milieus zuzuordnen sind und wird sogar von der jungen Freiheit, das ist eine rechte Zeitschrift, als Zitat nicht links bezeichnet und durchaus auch gelobt, bis auf seinen Hang zu Verschwörungsmythen, weil das ist ja dann wieder schwierig, das wirft dann ein schlechtes Licht auf rechte politische Anschauungen. Den Artikel kann ich dir vielleicht auch schicken oder verlinken. Ähm, wie auch manche andere. Ja, ich
0: glaube, das findet man auch, äh, wenn man äh, Ketzer der Neuzeit und Junge Freiheit googelt, dann, ähm, also ich glaube, da äh, gibt es glaube ich nur einen Treffer.
1: Ja, kann gut ja, sein. müsste
0: man finden können. Mhm. Ja. Aber kann ich auch nochmal verlinken, ja.
1: Mhm. Wenn eine rechte Zeitschrift ihn schon als nicht links betitelt, äh, sollte uns das auf jeden Fall schon mal ein Hinweis, wenn nicht sogar eine Warnung sein. Und ähm, ja, er hat Jasmin eingeladen ähm, in seinen Videos, auch ein bekanntes Phänomen, dass sich Rechte oder zumindest Menschen, die rechten Ideologien, Weltanschauungen nahestehen, Unterstützung aus fundamentalistischer aus fundamentalistischen Lagern holen. Denn da gehört nach meinen ja, Forschungen sozusagen Jasmin Neubauer zu. Seit 2018 so teilt sie das auf Instagram, ist sie Christin und Teil einer evangelikalen, fundamentalistischen, um genau zu sein, Gemeinde in in Hamburg. Und für sie steht im Zentrum, die Bibel möglichst wörtlich auszulegen und ähm, betont immer wieder das himmlische Reich und ihren Wunsch zu missionieren. Also alle sollen glauben so, wie sie das ähm, selbst erfahren hat und in ihrer Gemeinde gelernt hat. Hm.
0: ja Das das hilft, glaube ich, schon mal. So, du hast jetzt gesagt, das Thema ist breiter als Politik. Mich würde aber trotzdem erstmal interessieren, was da an politischen Aussagen getroffen mhm. werden. Kannst du das mal ein bisschen zusammenfassen oder skizzieren?
1: Eher ja, skizzieren. Zusammenfassen, das schaffen wir heute nicht. <lacht> ja, okay. Ein paar ja.
0: Pinselstriche.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich habe eben schon das AfD-Wahlwerbungsposting von Jasmin angesprochen. Ich habe das eben nochmal rausgesucht in Vorbereitung auf die Aufnahme hier und ähm, kann jetzt zitieren, die wichtigsten Kriterien, die sie an eine Partei stellt, die sie wählen möchte. Und zwar ist das einmal die Erhaltung von Familie zwischen Mann, Frau und Kind, Schutz ungeborenen Lebens, Anerkennung von zwei Geschlechtern ich glaube, sie meint hier nur zwei Geschlechter. Und als letztes das Fernhalten von politischen Ideologien im Kindergarten. Diese Inhalte, wie du eben schon gesagt hast, legen die Spur eigentlich nur zu rechten Parteien. Ich würde sagen, sie ist da auf jeden Fall eine Unterstützerin, diesem Posting nachzuurteilen. Es wird deutlich, dass sie die, ich sage mal, politischen Konsequenzen ihrer Weltanschauung, religiös geprägten Weltanschauung, nicht so ganz zu durchdenken scheint oder dass sie wenig bewusst ist, welche Konsequenzen ihre Ausrichtung am himmlischen Reich, so wie sie immer betont, auch für das irdische Reich haben. Denn ich gehe davon aus, diese Parameter, die sie ja, als besonders wichtig dort in dem Posting ähm, nennt, hat sie aus der Bibel, aus einer sehr wörtlichen Auslegung, aus einer sehr wörtlichen Tradition. Ähm, Die helfen vielleicht im Hinblick auf das himmlische Reich, aber wenig für die Politik im irdischen Reich. Und genau da findet ja die Politik statt. Das, was wir wählen, das passiert im irdischen Reich. Wenn ich das nur am himmlischen Reich ausrichte, kann man schon mal bei der AfD rauskommen, je nachdem, welche Missverständnisse da vorliegen. Ich würde sagen, liebe Zubibild, Jasmin, Positioniert sich nicht unbedingt politisch, sondern hat da vielmehr einen religiösen, spirituellen Hintergrundgedanken. Ich glaube, jetzt seit der Neuzeit ist es anders. Er positioniert sich inhaltlich schon eher rechts. Ähm, durch die Inhalte, die er teilt, durch die Menschen, mit denen er auch kooperiert in seinen YouTube-Videos. Beide haben allerdings die Tendenz dazu, ihr zu verschleiern, dass sie politisch eher rechtsorientiert sind. Sie freuen sich zum Beispiel sehr über den iranischen, glaube ich war es, Kameramann ähm, von Ketzer der Neuzeit. Und sie betonen, dass sie beide Freunde haben, die eine andere Herkunft haben. Für sie ist quasi gleich, ähm, oder rechtsgleich antisemitisch, rassistisch und ausländerfeindlich. Das betont Liebe zur Bibel auch nochmal, sie wird ähm, ja unter einem dieser Postings angesprochen, ja, aber Wie kann es denn sein, dass du jetzt hier Werbung für die AfD machst oder bist du jetzt plötzlich rechts, bist du äh, rassistisch, was ist los? Und sie schreibt, ich habe nichts Ausländerfeindliches, Rassistisches oder Antisemitistisches, wie sie schreibt, Gedankengut gefunden. Ich glaube, sie beziehen in die Gleichung, was ist rechts, nicht mit ein, dass es auch noch ein paar andere Themen gibt als nur den Rassismus. Da haben wir leider eben auch den Antigenderismus, in Anführungszeichen Genderismus und den Antifeminismus. Dabei sind das gerade große Themenfelder über die Rechte Akteurinnen, neben dem Thema Flucht und Migration natürlich, ganz viele Leute gewinnen. Und es geht scheinbar nur um Werte bei Liebe zur Bibel, auch beim Ketzer der Neuzeit. Um christliche Werte, nicht um Politik, so wirkt es zumindest am Anfang. Bis es dann doch um Politik geht, weil man eben plötzlich die AfD ganz gut findet. Ähm, Ja, es ist, es ist miteinander verwoben, wie ich Mhm. eben schon gesagt habe. Wir haben nicht nur politisch, ähm, sondern auch ganz viele andere Sachen mit da drin. Aber politisch würde ich sagen, gehen beide eher Richtung rechts.
0: Bei dem Ketzer der Neuzeit, also ich muss sagen, ich habe mich mit dem nicht so weit auseinandergesetzt. Ich Mhm. habe von dem drei Videos gesehen, fünf. Mhm. Weiß ich nicht, irgendwie so. Ähm, Ich muss auch sagen, dass mich unfassbar abfuckt, Mhm. dass wenn man ein Video von dem sieht, dass YouTube einem täglich irgendwelche Neuen da anzeigt. Ja, und Mhm. das... äh, Boah, ich habe einen Hass auf den Algorithmus. Meine Frage wäre, der Ketzer der Neuzeit, kannst du da auch festmachen, dass da eine Spur zur AfD gelegt wird?
1: Mhm. Ist mir in der... Nee, in der Auffälligkeit nicht begegnet. Aber wir kommen gleich dazu, weshalb er als als rechts einzuordnen ist. Ähm, mhm. Eine ganz konkrete Spur zu der Partei, so wie es sich jetzt über die Parameter, die Jasmin vorstellt, ähm, da finden wir es, nee, es mir nicht begegnet. Aber mhm. okay. vielleicht mache ich mich nochmal auf die Suche.
0: <lacht> ja, ich äh, weiß nur, dass der Hans-Georg Maaßen irgendwann mal veröffentlicht hatte ich, glaube bei Twitter oder so, wo er dann gesagt hat, boah, so Leute wie Leo Jäger, das äh, ist die Zukunft, ist die Hoffnung für unser Land so ungefähr.
1: Ja, das habe ich auch so.
0: gesehen. Das ist natürlich auch dann schon eine gewisse politische Verordnung. Möchtest du da noch was zur politischen Verordnung ergänzen?
1: Ich würde sagen, es kommt gleich noch teilweise... Ähm, wenn wir uns noch näher über die Postings und Veröffentlichungen insgesamt der beiden unterhalten.
0: Okay, dann, äh, du hast vorhin auch gesagt, dass du auf den Stil geachtet hast, dass das mit in deine Analyse eingeflossen ist. Ähm, Magst du da mal ein bisschen was zu erzählen, also so die rhetorischen Auffälligkeiten?
1: Mhm. Ja, da könnten wir jetzt viele Stunden mitzubringen, uns darüber zu unterhalten. Es gibt sehr, sehr viele rhetorische Auffälligkeiten. Ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz harmlos an, nämlich bei den Designs von den Postings auf Liebe zur Bibel. Ich finde, Das ist sehr schön stärkelich und ähm, irgendwie ästhetisch gestaltet. Das täuscht erstmal sehr über ihre teilweise sehr harten Aussagen hinweg. Also, Weckt den Anschein, dass es ja auch nur ein christliches Profil ist, ähm, ein bisschen Ermutigung für den Alltag und ähm, ja, alles ist schön und verschnörkelt eben, ganz harmlos. Ähm, wir werden sehen, dass es gar nicht so harmlos bleibt. Sie beruft sich oft auf das himmlische Reich, das habe ich ja eben schon erklärt und rechtfertigt damit ähm, sehr viel von dem. Ich habe den Eindruck gehabt, während meiner Recherche, ihr Repertoire ist so ein bisschen ähm, begrenzt, muss ich sagen, weil das Himmlische Reich für sehr, sehr viel hinhalten muss, was sie so veröffentlicht. Ähm, kann man sich gerne mal dann auf die Suche machen, äh, durch ihre Postings scrollen und schauen, wie oft das Himmlische Reich vorkommt und in welchem Kontext. Sie beherrscht es auf jeden Fall polarisieren. Jetzt ist immer noch ein Beitrag in ihrem Profil fixiert, ähm, manch andere hat sie schon wieder gelöscht aus dieser fixierenden Funktion, aber dieser eine hält sich hartnäckig, scheint ihr wichtig zu sein, der sehr polarisiert. Der erste Slide davon ist so ein, wie so ein Tweet stilistisch oder ja vom Design her angelehnt, wo sie sich bekennt zu den Werten der Bibel. Und dann reagiert sie auf vermeintlich Kritik, die ihr entgegengeschlagen ist, auf eben, ja, die Verweigerung des Impfens gegen Corona oder auch das Eintreten, wie sie es nennt, für christliche Werte in Bezug auf Familie und so weiter. Und dann ist die Frage, warum geht sie denn überhaupt so stark darauf ein? Also weshalb muss sie sich für diese Kritik rechtfertigen? Also sie hätte es ja stehen lassen können, macht sie ja auch oft genug in den Kommentarspalten. Wird vorgeworfen, da geht sie so im Sprechblasendesign drauf ein, du bist rechts oder ein Nazi. Ähm, außerdem, du bist queerfeindlich und homophob. Ich würde sagen, manche von den Vorwürfen ähm, sind durchaus berechtigt. Sie wirft allerdings dann ihren Kritikern eine Cancel Culture vor und betreibt eigentlich selbst eine. Vor allen Dingen, indem sie sich als Opfer dadurch stilisiert und auch als die perfekte Gläubige, ja fast schon Heilige, ähm, darstellt. Es wird die Minderheit und Mehrheit, die werden verkehrt. Denn eigentlich überwiegen ja die positiven Kommentare. Warum sollte sie eben der Kritik noch mehr Raum geben? wenn sie sie sowieso nur als Hate abtut. Und gleichzeitig geht sie dann weiter in den nächsten Slides und benutzt Wörter und Formulierungen, die Eindeutigkeit und Sicherheit ausdrücken sollen. Es geht um Überzeugung. Immer, jeder, alle, auf alle Fälle. Solche Formulierungen kommen dort oft zum Tragen. Und sie spricht Leserinnen direkt an. Sie spricht ein Wir, ein Kollektiv der guten Gläubigen an und nimmt natürlich... Bezug aufs himmlische Reich, wie auch sonst, dann ist mir aufgefallen und das fand ich dann eben gar nicht mehr so harmlos. Vorher kann man sagen, okay, das hat noch was mit einem gewissen christlichen Bekenntnis zu tun, aber dann wird's schwierig. Sie kreiert indirekt Feindbilder nach Herkunft, sexueller Neigung und Vergangenheit. Sie sagt, alle Menschen sind gleich geliebt, alle Menschen sind gleich auf die Gnade Gottes angewiesen, sind gleichermaßen Sünder, egal was sie für eine Herkunft haben, egal was sie für eine sexuelle Neigung oder Vergangenheit haben. Für mich ist es ein Zeichen, dass sie diese Kategorien, die auch eben als prototypisch virulent, also als ganz besonders wichtig in Debatten um Rechtspopulismus oder rechte politische Gesinnung stehen, dass sie die für den Glauben auch als wichtig ansieht. Sie hätte auch alles mögliche andere aufzählen können. Da finden wir in der Bibel bestimmt genug Inspiration, aber sie bleibt eben doch bei denen, die wir auch im Rechtspopulismus finden.
0: Das. Ja, so viel zum Zeitgeist. Mhm. Ja. ja. Es ist klar, man könnte so viele andere Themen nehmen. Warum nimmt man gerade die?
1: Mhm.
0: Oh, ziemlich gute Frage, finde ich nachvollziehbar. Kannst ja. du noch mal kurz, ähm, da würde mhm. ich noch mal nachhaken. Du hast gerade gesagt, dass sie polarisiert. Mhm. Kannst du das nochmal begründen oder an einem Beispiel deutlich machen? Ja,
1: da müssen müssen wir uns nur das Posting anschauen, wie es designt ist. Die verschiedenen Sprechblasen stehen gegenüber. Ich suche es gerade nochmal raus, dann kann ich das auch noch genau vorlesen. Sie stellt eine Sprechblase links hin, wo jemand sagt, ich bin nicht geimpft. Dann antwortet darauf eine Sprechblase von der rechten Seite, du bist rechts. Auf das Statement, ich bin für den Schutz ungeborenen Lebens stellt sie die Antwort Nazi. Dann gibt es das Statement, ich liebe den Menschen, aber hasse die Sünde. Daraufhin entgegnet sie, du bist queerfeindlich und homophob. Sie zeichnet ein, ein sehr dualistisches Weltbild. Es ist nur eine Sache richtig, nur eine Sache heilig, moralisch rein. Und da sind wir beim Populismus, der vom Polarisieren lebt. Hm.
0: Hm. Ja. Ähm. Hast du beim Ketzer der Neuzeit auch schon äh, direkt so ein paar mhm. äh, Einordnungen, was Rhetorik und Ästhetik und so weiter angeht?
1: Ja, auf jeden Fall. Mir ist noch eingefallen, eine Sache von Liebe zu Bibel möchte ich auch noch gerne erwähnen. Mhm. Ein anderes Posting, das hat sie kurz nachdem das YouTube-Video vom Queer-Gottesdienst online gegangen ist und mhm. teilweise auch kritisiert wurde. Ähm, hochgeladen, da geht es ums Thema Christenverfolgung, das schreibt sie ganz groß ähm, in diese Textgrafik und definiert Christenverfolgung auch direkt mal. Das bedeutet, wenn Menschen aufgrund ihres Bekenntnisses an Jesus Christus eingesperrt, bespuckt, gefoltert und getötet werden. Soweit, so gut. Es gibt einen zweiten Slide, da wird Christenverfolgung nochmal negativ definiert. Sie schreibt, es bedeutet nicht, wegen irgendwelcher unchristlichen Praktiken angefeindet zu werden. Und zieht das Fazit im dritten Slide kein Bekenntnis zu Jesus Christus, gleich keine Christenverfolgung. In der Kommentarspalte finden wir ganz viele feurige Flammen, aufgeregte Hallelujas und Herzchen, äh, betende Hände und so weiter. Wir kennen die Emojis. Super viel Zustimmung generiert sie mit diesem Post spielt natürlich auch mit der Unwissenheit mancher ihrer FollowerInnen. Sie bezieht sich mit diesem Posting natürlich auf das Video, in dem eben queere Christen nicht als Christen ähm, dargestellt werden und demnach ist dieses Video auch keine Christenverfolgung. So ihre Argumentation. Das erkennt scheinbar nur einer von den ganzen Kommentaren. Zumindest habe ich das nur in einem Kommentar so deutlich gefunden. Nur einer ihrer Follower schreibt, ja, stimmt, haben die queen Christen jetzt eben Pech gehabt, wenn sie endlich mal entlarvt werden. Da sollen sie sich nicht beschweren, so nach dem Motto. Alle anderen denken, ja, es geht nur um Christenverfolgung, beziehungsweise alle, die das Video nicht mitbekommen haben. Und somit generiert sie ganz viel Zustimmung mit der Unwissenheit ihrer FollowerInnen. Und das finde ich rhetorisch auch noch sehr, sehr spannend. Vielleicht ließen sich da auch noch andere Beispiele für finden genau
0: Ich ähm, habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das in deiner Analyse auch ähm, rausgefunden mhm. hast, ähm, Populismus, hast du vorhin gesagt, hat was mit ähm, Rassismus zu tun. Und wenn ich das richtig weiß, dann hat sie ja auch einen Migrationshintergrund. Mhm. Und ähm, da kann sie sich ja also sehr schnell von distanzieren, kann sagen, ey, ganz ehrlich, äh, ich bin nicht rassistisch. Mhm. so Aber äh, über diese Schiene Christenverfolgung da ist man ja sehr, sehr schnell auch bei Islamkritik, nicht nur bei Islamismuskritik, sondern auch bei Islamkritik und dann auch sehr schnell bei ähm, Wir dürfen die nicht alle in unser Land lassen.
1: Ja.
0: So, und da ist man ja sehr schnell dann auch in äh, so AfD ähm, rassistischen ähm, Bezügen mit ja. Stereotypen und dem ganzen Klarett. Weiß mhm. nicht, ob da äh, hat das eine Rolle bei dir, bei in deiner Arbeit gespielt?
1: Nee, das habe ich ausgeklammert. Ähm, aber ich bin natürlich in der Recherche, auch was die, die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu diesem Thema angeht, immer wieder darauf gestoßen. Ähm, natürlich ist das auch eine Brücke, eine Verbindung, die man da sehr schnell schlägt. Ich hm. Sogar sagen, das war war mal das prominenteste sozusagen das prominenteste das Argument, mit dem die AfD auch ja in christlichen Gewässern sehr erfolgreich gefischt hat. Mittlerweile weitet sich das dann eher Richtung LGBTQ und Feminismus aus.
0: Okay, machen wir weiter.
1: Ja, okay. <lacht> so, wo war ich stehen geblieben? Ach so, die rhetorischen Auffälligkeiten beim Ketzer der Neuzeit ja, erstmal würde ich sagen, benutzt Ketzer der Neuzeit Liebe zur Bibel, also der Leo Diasmin. Er braucht die, um seine Inhalte zu legitimieren. Das ist in der Forschung zu rechten Populismen auch schon bekannt, ähm, wenig von dem, was Populisten so sagen, hat tatsächlich Konsistenz und Kohärenz, wirkt irgendwie wild zusammengewürfelt und wenn man da mal genauer nachfragt, merkt man, da steckt nicht viel hinter. Das heißt, die haben ein krasses Bedürfnis nach Legitimation, danach das irgendwie in der Tradition zu verknüpfen, zu verankern, was sie heute politisch ja sich so wünschen würden. Jetzt der Neuzeit ebenso, wie viele andere auch, und da greift er zum Christentum, vor allen Dingen zu sehr fundamentalistischen Ansichten. Ähm, Im YouTube-Video, in dem sie ja den Queen Gottesdienst heimlich mitfilmen ähm, und auf sehr unschöne Weise darstellen, kommt äh, Liebe zur Bibeln, die Jasmin auch immer mal wieder zu Wort und darf aus der Bibel vorlesen. Ehrlich gesagt darf sie auch gar nicht viel mehr machen. Sie wird als Bibelexpertin vorgestellt, die einzige pseudo pseudotheologische Analyse, die wir in dem Video finden, kommt allerdings vom Leo selbst. Das fand ich sehr auffällig. Ähm, mhm. Daran würde ich festmachen, dass er sie tatsächlich für seine Zwecke benutzt. Die Analyse, die ich gerade angesprochen habe, da geht es darum, dass im Gebet Vater unser. Vater mit Gott ersetzt wird, wo wir aber aufgrund der Trinität wenig Schwierigkeiten mit haben. Das müsste man jetzt theologisch gar nicht unbedingt ähm, weiter besprechen. Vielleicht würde Liebe zu Bibel Jasmin das auch nicht unbedingt machen, aber sie darf dann mal vorlesen, ähm, dass Gott ja zwei, nur zwei Geschlechter geschaffen hat und dass Homosexualität Sünde ist. Das darf sie zitieren, aber eben auch gar nicht viel weiter auslegen, sondern es wird in die Argumentation mit eingebaut. Es wird äh, teilweise sogar überlagert mit ähm, anderen Aufzeichnungen, die scheinbar bei einer Demonstration gemacht wurden. Da sieht man, wie demonstrierende Frauen, stark geschminkt, auffällig bei einer Demonstration natürlich, ja, wie so bellen oder brüllen, sich fast äh, ja tierisch verhalten. Das kommt dem Erketzer der Neuzeit natürlich zugute während Liebe zur Bibel dann vorliest, ähm, aus dem Römerbrief, wie sündhaft ähm, Homosexualität ist, da eben solche eher absurden oder ungewohnten Szenen, sage ich mal, mit einzuschneiden. Alle anderen Videos, die er in die Aufnahmen aus dem Queergottesdienst so einbaut, sind heteronormativ. Das sind ganz romantische Szenen, ähm, idyllische Familienaufnahmen, Die wirken total entspannt, emotional entlastend, ähm, nachdem man alles andere geschaut hat, was er so im Video zeigt. Aufnahmen aus dem Gottesdienst nämlich, die er mit Stimmverzerrern und eben Videobildfiltern so bearbeitet hat, dass es aussieht, als würde es direkt aus der Hölle stammen, diese Aufnahme. Und da sind wir bei nicht nur rhetorischen, sondern auch anderen stilistischen Mitteln, die Ketzer der Neuzeit anwendet. Störend, so wie der Titel vom YouTube-Video das im Broken-Stil vorwarnt als, als Content-Note äh, ähm, sozusagen. Ähm, ja, es ist es eigentlich nur durch diese durch diese Bearbeitung. Es ist stilistisch und rhetorisch sehr geschickt, darin zu emotionalisieren. Wir finden schnelle Schnitte in dem Video. Es werden inhaltlich Ängste aufgegriffen oder sogar neue geschürt. Am Anfang zeigt er ganz viele verschiedene Schlagzeilen, wo denn jetzt überall die Buchstaben so beköchelt, wie er es nennt. Ähm, Er verwendet eine sehr bildreiche Sprache, die aber dann eher ähm, negative Assoziationen hervorruft. Trotzdem verwendet er, wie ich eben schon gesagt habe, mit diesen, ja, Familien, Idyllen, Stockvideos, auch positive Emotionen. Das kann er ganz gut, eben um seine Weltsicht als die entlastende, die gemütliche, die, die wir uns alle wünschen, darzustellen. Ansonsten arbeitet er natürlich viel mit Gesten, mit Mimiken, wenn er dann zwischendurch reinschneidet, wie entsetzt er und seine Begleitung im Gottesdienst sitzen, wenn da eben Gott unser anstatt Vater unser gebetet wird. Und da sind wir dann beim Populismus als politischen Stil, so wie er auch definiert wird, als ein Repertoire im Diskurs, als als eine Performance eigentlich mit ganz verschiedenen Gesten und auch Symbolen. An an der Kanzel hängt wohl irgendwie ein Dreieck in der Kirche, wo der Gottesdienst äh, stattfindet und daraus wird dann ein verschwörungsmythisches äh, Symbol mit Bildverzerrern und ähm, ganz gruselig. Und daran anknüpfen tut er damit verschiedenen Inhalten. Er tritt für das Volk ein. Er ist eben das, er vertritt die normale Meinung, nicht das Abnormale, wie es im Gottesdienst gezeigt wird. Was eigentlich, wie gesagt, nur durch die Stimmverzerrer und die die Bildfilter so abnormal scheint. Ähm, Er ist moralisch rein oder dass das er vertritt, edel und tugendhaft. Das ist ganz typisch für so eine populistische Kommunikationsweise. Andere Menschen werden diskreditiert. Das zahlt natürlich wieder aufs eigene moralische Konto ein. Je schlechter die anderen sind, desto besser stehe ich da. Ähm, Über die Polarisierung haben wir eben schon bei Liebe zur Bibel gesprochen. Das kann ja auch total gut. Man muss sich nur die Thumbnails und äh, die Videotitel anschauen. Dann weiß man, glaube ich, ganz gut, was Polarisierung ist. Ähm, Und er moralisiert das Politische. Es bleibt nicht bei einer politischen Debatte. Könnten wir auch drüber sprechen, was für Vor- und Nachteile hat es, so eine LGBTQIA-Kita in Berlin zu eröffnen? Wie wirkt sich das strukturell aus? Oder so, nee, wir sprechen da plötzlich aus einer moralischen Perspektive drüber. Hat zwar nicht unbedingt jemand nachgefragt, aber auch das gehört zum populistischen Stil. Und dann ganz wichtig Das muss
0: man mal, glaube ich, erklären. Also ich erinnere mich, dass es Schlagzeilen gegeben hat, dass in Berlin eine so queer-freundliche ähm, Kita aufmachen sollte. So wie ich das verstanden habe, ist die aber nie aufgemacht worden, weil es da Kritik dran gegeben hat.
1: Ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht genau. Er benutzt es auf jeden Fall in vielen seiner Videos. Also diese Kita, das ist so sein Referenzpunkt. Ähm, daran macht er fest, wie unmoralisch eben alles ist, was. Ja, von der Heteronormativität abweicht.
0: Einfach, denn, weil man dann schon kleine Kinder irgendwie äh, genau. äh, brainwash sozusagen.
1: Genau, und damit emotionalisiert er wieder. Weil wer kann denn schon irgendwie das Mitgefühl mit den Kindern äh, ja, verbergen? Da ist man natürlich sofort mit involviert. Ja. Genau. Und er zeigt sich dann als derjenige, der endlich mal sagt, wie es richtig laufen sollte. Oder endlich mal traut sich zu sagen, was die da oben alles falsch machen. Also eine Protest- und Widerstandsenergie prägt eigentlich alle seine Veröffentlichungen
0: mhm. Und
1: man wird so ein bisschen mitgerissen vielleicht auch. Und je nachdem, je öfter man sich das Ganze anschaut, irgendwann ja ergibt es Sinn. Da habe ich sogar Schwierigkeiten bekommen in den vielen Wochen und Monaten, in denen ich mich mit dem Material beschäftigt habe. Ähm, es ist eine Parallelwelt die dort aufgebaut wird, mit ganz vielen Zirkelschlüssen und je tiefer man da reinrutscht und du hast den Algorithmus schon angesprochen, man bekommt sehr viel Ähnliches dann angezeigt. Irgendwann ergibt es Sinn und man fühlt sich selbst als ja, zugehörig zu den Guten, sogar zu den zu kurz gekommenen, zur Minderheit. Das wird gerne umgedreht, wer denn da eigentlich leidet und wem es doch ganz gut geht. Ja. Und das Krasse ist, es besteht kein Interesse am Diskurs. Also andere Meinungen werden nicht zugelassen. Beide, Liebe zu Bibel und Ketzer der Neuzeit, kritisieren ganz fleißig, aber sind nicht dazu bereit, in ein Gespräch zu treten, andere Meinungen zuzulassen und eben ja, zu schauen, wie können wir es vielleicht besser machen, wie können wir gemeinsam miteinander leben. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, Aufmerksamkeit zu erzielen Emotional ja aufzuwühlen und zu polarisieren. Das heißt ich habe natürlich- gerade schon
0: mal nachgeguckt. Ich glaube, ähm, dass diese Les- schwul lesbische Kita, dass mhm. die eröffnet worden ist. Ähm, so Kann man mal äh, googeln, ähm, schwulesbische Kita in Berlin. Ähm, rosa-rote Tiger oder gelbgrüner Panther heißen die. Ähm, so, was ich jetzt mal in, in der kurzen Recherche äh, nebenbei rausgefunden habe, ist, dass im Grunde vor allen Dingen die Mitarbeitenden da, die Erziehenden, dass die ähm, selber einen Queeren, also dass sie selber Queer sind. Ähm, so, aber genau, das ist, das äh, wollte ich nur noch mal eben erwähnen, mhm. da kann, können die Menschen ja selber gucken und sich da selber informieren. Aber ja, das, das ist, ist so das große Feindbild, okay. ja, genau.
1: genau. Ja, mit all diesen ja, was ich gerade ausgeführt habe mit diesen Strategien. Ähm, ja, vermischt er eigentlich nicht nur, er vermischt er seine politischen Inhalte auch mit glaubensbezogenen Inhalten, zumindest was die Kooperation mit Liebe zur Bibel angeht. Und das auf eine sehr geschickte Art und Weise. Das ist jetzt schwierig, in einem Podcast rüberzubringen, zu bringen, dafür bräuchte ich eher ein Whiteboard ja. oder eine Präsentation oder so.
0: Okay. Ähm,
1: er schafft ja auch unglaublich lange Sätze zu bilden, ohne Punkt und Komma zu reden, das ist mir in den Transkripten, die ich von dem ganzen Material erstellt habe, aufgefallen und ähm, verbindet dann Aussagen, die sich tatsächlich auf den Glauben auf christliche Werte beziehen, die aus christlicher Perspektive auch erstmal ganz gut klingen, so nach dem Motto, ja, jetzt sag's mal endlich und stimmt, äh, du bist nicht rechtsradikal, sondern recht radikal für Jesus, ähm, wie das Waldemar Justus Liebe zur Bibel bestätigt hat, aber es ist eben nicht nur radikal für Jesus, sondern auch radikal politisch für ja eher die rechten Parteien. Hm. Ähm, wir können da gerne noch über den Podcast sprechen. Die Podcast-Folge ist der Ketzer Christ von Liebe zur Bibel.
0: Das ist, glaube ich, ein, äh, als, als Video auch erschienen, oder? Oder ist das genau. nur als Podcast?
1: Gibt auch auf YouTube als Video. Ja, genau. ähm, mhm. Macht nochmal mehr Spaß, sich das da anzuschauen. Und vielleicht auch mal die Geschwindigkeit zu verlangsamen oder ein bisschen schneller zu stellen. Das klingt sehr amüsant. Ähm, das mhm. ist mir nur so nebenbei aufgefallen okay. beim Transkribieren. Ähm, genau, aber darum soll es nicht gehen. Ähm, Jasmin möchte bekehren, möchte missionieren. Das ist ihr Ziel. Und entweder ist sie da drin richtig, richtig gut oder. Der Ketzer verfolgt eine Strategie.
0: Ja, da würde ich vielleicht sagen, also das muss man, glaube ich, direkt einwerfen. Heute, an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, hat der Ketzer der Neuzeit, oder ich glaube, es ist nicht ganz heute, es ist, glaube ich, jetzt mittlerweile 19 Stunden her, hat der Ketzer äh, ein Video rausgebracht, ähm, wo es unter anderem um die Real-Life-Guys und so weiter und die Premiere dieses Kinofilms ging. Und äh, da hat er ganz am Ende gesagt, dass er seit Sommer Christus ist. Mhm. Ja. Aber sehen wir weiter, ist Christ ja. jetzt. Ich
1: möchte niemandem über den Glauben absprechen, da reagiere ja. ich auch mal ganz drauf, wenn ähm, das andere Menschen bei mir machen. Aber ich würde sagen, es gibt Hinweise darauf, dass ähm, ja seine Bekehrung nicht nur spiritueller, sondern auch strategischer Natur ist, würde ich also mhm. behaupten. Ähm, mich hat die Frage umgetrieben, warum macht Jasmin das? Also es gibt genug Gründe, auch aus christlicher Perspektive zu sagen, nee, mit Ketzer der Neuzeit arbeite ich vielleicht lieber nicht zusammen. Und auch die ganze Kritik, die ihr entgegengekommen ist, hätte sie vielleicht davon abbringen können, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten. Meine These ist, dass ähm, ja, nicht nur er sie ausnutzt, sondern dass sie sich auch ausnutzen lässt, um das mal so hart zu formulieren, weil sie ihn bekehren möchte. Und wie gesagt, entweder ist sie wahnsinnig gut da drin oder der Leo hat eine Strategie. Die Podcast-Folge, ähm, auf die ich mich beziehe, ich habe sie transkribiert und ähm, ja, habe sie untersucht, nach Aussagen gesucht, die Leo trifft, die seinen Glauben betreffen. Ganz am Anfang, Minute 3, 4, 5 rum, ähm, fasst Leo zusammen, dass er an einen Schöpfer glaubt an irgendeine göttliche Kraft im Christentum, sei das halt Gott und Jesus. Aber mit denen hätte er keine Begegnung gehabt, sei ganz grundsätzlich offen dafür, aber ja, so ist das halt mit den Religionen, das klingt erstmal sehr allgemein. Das ist unser Ausgangspunkt in dieser Podcast-Folge. Jasmin reagiert da, glaube ich, noch relativ neutral drauf. Dann weiter im Podcast, weiter im Verlauf. das dauert gar nicht so lange, drei, vier Minuten wiederum später, also Minute sieben, acht, neun rum, ähm, sagt der Ketzer dann dass er schon mal vergisst, dass Gott existiert. Ich zitiere wörtlich, dass Gott da ist und man selbst nicht Gott ist, weil man so sehr an sich selbst glaubt, dass man denkt, dass man alles selbst in der Hand hat und selbst alles kontrollieren kann, selbst Gott ist, dann wird man irgendwann auf den Boden der Tatsachen fallen gehe ich stark von aus, sagt er. Plötzlich ist Gott nicht nur irgendein Schöpfer und im Christentum halt Gott und Jesus und im Islam Allah, sondern es ist jetzt der Gott, der im eigenen Leben schon mal vergessen werden kann und der auch ein gewisses, ja, eine gewisse Verantwortung dafür hat oder ja, eine gewisse Möglichkeit zur Einwirkung, ob man auf den Boden der Tatsachen fällt oder nicht. Es wird eine Existenz von einem Gott vorausgesetzt, die jetzt ganz anders ist, die schon über Schöpfergott hinausgeht. Das klingt schon etwas persönlicher, würde ich sagen. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter. Wir sind jetzt bei Minute 19, 20, also keine Viertelstunde später. In der Zwischenzeit hat Jasmin, glaube ich, auch gar nicht so viel weltbewegendes Missionarisches gesagt. Ketzer der Neuzeit. Sagt oder spricht über Werte, über seinen Wertekompass. Jasmin fragt ihn, was da so seine, sein, sein Kompass ist, ne, weshalb er diese Werte teilt, die ihren so ähnlich sind. Dann sagt er, ja, das ist so meine gottgegebene Intuition. Die ist bei vielen, die nicht an Gott glauben, verwirrt. Und deshalb, jetzt wieder Zitat, ist der Weg zu Gott der, den ich einschlagen möchte. Etwas konkreter, wobei im Vergleich zu dem, was noch kommt, immer noch etwas umständlich und vage formuliert. Aber immerhin schon mehr als ein Gott, der nur Schöpfer ist, der nur irgendwie ins Leben der Menschen einwirkt, sondern jetzt ist es der Gott, zu dem ähm, ja, der Leo auch seinen Weg einschlagen möchte. Ähm, die Reaktionen von Jasmin werden natürlich auch immer enthusiastischer und immer ähm, ja, jubelnder je konkreter Leo mit seinen Glaubensaussagen wird. Dann schauen wir in Minute 22, 23, unter einem Freudenschrei von Jasmin, sagt der Ketzer, dass er glaubt, es gibt einen Schöpfer, dem er dienen möchte. Also innerhalb von 20 Minuten kommen wir von ja, es gibt halt einen Gott und im Christentum ist das Jesus, zu ja, es gibt einen Schöpfer, dem möchte ich dienen. Finde ich schon mal auffällig. Doch, da sind wir noch nicht am Ende. Nochmal ungefähr 15, 20 Minuten später, Minute 37, 38, da gehen wir schon fast Richtung Fazit oder Schlussworte, erzählt der Ketzer von seinen Eingebungen, die er vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen hat. Er sagt, dann schwingt man anders, dann ist man offener für so so Sachen und da denkt er sich schon mal, hey. Du weißt, dass es Gott gibt und dementsprechend kann es nichts Besseres geben, als Gott zu dienen und sein bester Kämpfer zu werden. Und Jasmin bricht in Jubelschreien, Halleluja rufen aus. Ähm, Ich weiß nicht, ein bisschen Konditionierung würde ich sagen und Strategie scheinen da schon eine Rolle zu spielen. Denn innerhalb von einer halben Stunde ist das schon eine krasse Wandlung, was das Bild oder ja den eigenen Glauben, die Beziehung zu Gott angeht.
0: Glaubst du, dass der Ketzer da andere Ansichten innerhalb des Gespräches entwickelt hat? Oder wie deutest du das?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es schon strategisch geplant ist. Aber ich kann ihm natürlich auch nur vor die Stirn gucken und auch nur mit ganz viel Technik dazwischen, wie das eben so ist. In einem persönlichen Gespräch wäre es bestimmt nochmal anders. Aber auch da teilt er ja nur das, was er teilen möchte. In der Analyse dieser Podcast-Folge war es für mich definitiv auffällig, wie schnell er von diesen sehr allgemeinen Aussagen, die wahrscheinlich alle Menschen unterschreiben würden, ja, es, gibt, es muss wohl irgendeinen Schöpfer geben, irgendeinen Gott und im Christentum ist das halt Jesus, zu so einer sehr konkreten Aussage zu kommen, wie es gibt nichts Besseres für mich, als Gott zu dienen und sein bester Kämpfer zu werden. Hm, und ich glaube, also das hängt wenn mit ich dich richtig es
0: verstehe, meinst du, dass er dass er quasi bestimmte Knöpfe bedient, mhm. die in der frommen Szene, so will ich es mal nennen, ähm, gut ankommen und er sich dadurch dann eine gewisse Legitimation äh, ja einkauft.
1: Mhm. Ja, wäre definitiv eine These, die man mit dieser Analyse in der Podcast-Folge sehr gut begründen kann. Ähm, ich ich würde sagen, dafür gibt es äh, gute Hinweise. Auch ansonsten, wie er, welche Worte er verwendet, welchen Jargon er spricht. Ähm, auch einfach mal vielleicht Videos vergleichen, ähm, ja, in denen Jasmin vorkommt, auch auf ihrem Kanal, in indem sie gemeinsam miteinander sprechen und dann Videos, in denen sie nicht vorkommt. Ähm, da wendet er sich, glaube ich, schon an verschiedene Zielgruppen. Er weiß ganz genau, wer sich jeweils die Videos anschaut und welche Wortwahl er er eben treffen muss, welche Floskeln, am Anfang sind es ja sehr, ich sage mal, unbeholfen benutzte christliche Floskeln, die er da so einwirft, aber auch da wird er immer sicherer. Also ich glaube, er findet sich schon in dieses Milieu ein, nicht nur, weil er sich da vielleicht wohlfühlt oder auch spirituell aufgehoben, wie auch immer, sondern auch einfach, weil es seiner Agenda, seiner populistischen Agenda dient. Dafür gibt es einige Hinweise. Ähm, aber ich lasse mich auch vom Gegenteil überzeugen. So ist das nicht. Aber es deutet eher auf eine strategische Bekehrung sozusagen.
0: Eine Form von Cross-Promotion, die... Ähm, ja, okay. Ähm, ja, finde ich, ist eine, ist eine These, die man äh, beobachten kann. Mm, ist tatsächlich auch spannend, dass ich selber nicht wahrgenommen habe, dass das kritisch hinterfragt wird. Also mhm. ich habe keine, äh, ich habe von keinen Stimmen gehört, so nach dem Motto, ey ganz ehrlich, da ist da ist irgendjemand, der ähm, sich hier einkaufen will mhm. und der möglicherweise christlichen christliche Knöpfe bedient, der christliche äh, mhm. Sprache bedient, um um seine Ideen einzubringen. Habe ich nicht wahrgenommen, dass äh, ja. dass davor gewarnt wird oder sowas. Ähm, im Gegenteil, ich nehme eher wahr, dass dass es viele Stories gibt, wo der mit eingeladen wird jetzt äh, äh, dann also was ich auch nicht verfolgt habe, aber eben diese ganze Geschichte mit den ähm, hier Real Life Guys, dass mhm. es da auch Verbindungen geben äh, muss. So ähm, und das sind ja alles Leute, die auch Reichweite haben. Ja. Also, wenn das wenn das wirklich ganz einfach nur die spirituelle Geschichte ist, dann frage ich mich, ganz ehrlich, wenn es dir ernst ist, Ketzer der Neuzeit, Leo, dann mach doch deine spirituelle äh, Reise erstmal mit Gott aus und mhm. halt nicht direkt eine Kamera auf. Wäre so meine Frage. Also, das, das, ganz, das Ganze hat ein Geschmäckle. So, kann man ja mhm. mal nachfragen. Es gibt mhm. aber trotzdem eine Menge äh, Kritik im Netz. Also, mhm. ähm, der Ketzer der Neuzeit wird viel kritisiert. Ah, okay, ich nehme das zurück. Ich glaube nicht, dass er viel kritisiert wird. Ich glaube, ähm, neutraler wäre zu sagen, er wird kritisiert.
1: Mhm.
0: So, Es gibt einige wenige, die sich damit auseinandersetzen, die die da was zu machen. Und da kommen dann verschiedene Kritikpunkte. Also, der betreibt Hetze, der ähm, verbreitet Verschwörungstheorien, da ist Queerfeindlichkeit drin, Demokratiefeindlichkeit, der ist vielleicht rechts- oder rechtsradikal oder rechtsoffen. Ähm, und natürlich antifeministisch mhm. ähm, magst du dir noch mal ein paar Minuten äh, nehmen und, und äh, dir diese Kritikpunkte angucken und ähm, gucken? also trifft es zu
1: ja ich würde sagen die Kritikpunkte sind schon berechtigt Hetze finde ich ist ziemlich offensichtlich allein schon an seinen Videotiteln ähm, und den Thumbnails ähm, da wird sehr viel mit Emotionen gearbeitet, negativen Emotionen. Er erschafft Feindbilder. Da haben wir eben schon drüber gesprochen, unter anderem mit biblischer Unterstützung. Ähm, Die Verschwörungstheorien, ja, ich habe ihn auch kurz porträtiert in meiner Masterarbeit und mich da einmal durchgeklickt, welche Verschwörungstheorien er so vertritt. Ähm, Mhm. Da hätten wir zum Beispiel den Great Reset, oder eben auch, dass 9-11 gar nicht von ähm, Al-Qaida ausgeübt wurde, sondern dass es eine gezielte Sprengung gewesen sei, da eben ein drittes Gebäude gegenüber auch eingestürzt sei, ähm, um nur zwei Verschwörungsmythen zu nennen, die er ähm, verbreitet. Ansonsten erklärt er auch gerne in 60 Sekunden, weshalb ähm, die Massenmedien komplett manipuliert sind und ähm, natürlich auch von dämonischen Mächten. Da spricht er auch gerne ausführlich mit Liebe zur Bibel drüber in der ähm, Podcast-Folge. Verschwörungstheorien haben wir da definitiv einige. Und Queerfeindlichkeit liegt aufgrund des YouTube-Videos, in dem gezeigt wird, wie er sich eben in einen Gottesdienst einschleicht und... Da, äh,
0: sorry, ich muss ja. noch mal eben einhaken. Ähm, die paar Videos, die ich gesehen habe, da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass er auch diese Verschwörungstheorie vertritt. Dass Deutschland kein souveräner Staat sei. Und ich glaube, das ist insofern auch wichtig, als dass ihm nachgesagt wird, dass er Verbindung zur Neurechten-Bewegung hat. Wie auch immer diese Verbindung aussehen oder auch nicht aussehen, ist glaube ich ist gar nicht so spannend, sondern äh, dieses Narrativ: Deutschland ist kein souveräner Staat, sondern ähm, ja, ist eben eine, eine, eine Firma wird, was weiß ich, von den Amis gelenkt oder was weiß ich. Ähm, ist dir das untergekommen?
1: So direkt jetzt nicht, aber es passt gut in, in das, was ich mhm. so recherchiert habe und was ich bei ihm gesehen habe. Aber das Ding ist, es ist ja auch eine Unzahl an Videos, die er veröffentlicht hat, die mhm. auch nicht unbedingt alle einfach zu konsumieren sind, ähm, wo es auch nicht damit getan ist, dass man die sich einmal anschaut und dann verstanden hat. Ähm, da muss man doch schon ein bisschen genauer hinschauen, um das teilweise auseinanderzunehmen. Aber ja, es wäre definitiv auch nochmal eine interessante Perspektive mhm da mit die Videos anschaut.
0: Vielleicht nochmal, Satanismus ist ein Riesending äh, bei ihm, ähm, wo er dann eben auch bei äh, der Jasmin offene Türen einrennt. Ähm, Kannst du nochmal erklären, ähm, wie du das wahrgenommen hast? Äh, Satanismus, welche Funktion ähm, hat das bei ihm? Wie benutzt er das? ähm? Mhm.
1: Ich würde erstmal sagen, ähm, ja. Ausgehend davon, was es bei Menschen auslöst, die dieses Video schauen, mich inklusive, das weckt Emotionen, vielleicht auch Ängste. Man fragt sich, oh, gibt es da vielleicht tatsächlich äh, böse Mächte, wovon ich, ja, wo, da bin ich vom Gegenteil überzeugt sozusagen, ähm, beziehungsweise zumindest in den Argumentationskontexten, in denen er es benutzt. Das ist auch wieder ein ja, ideologisches Versatzstück, würde ich sagen. Ein Narrativ, wie du schon gesagt hast, was er aufgreift, ähm um Ängste zu schüren, um Unsicherheit vielleicht auch vor, hervorzurufen, was ähm, ja den Status Quo angeht, in dem wir leben, da zu verunsichern und eben seine Weltdeutung, ähm, seine Agenda anzubieten als eine, die viel besser ist, viel ähm, leichter zu durchschauen, die eben nicht böse ist. Alles andere, da sind wir wieder beim Populismus, die Eliten, mit denen er dann eben ja Satan gleichsetzt oder die er als von Satan gesteuert dann eben beschreibt das sind die Schlechten, die Unmoralischen. Und das, was ich sage als Vertreter, als Fürsprecher fürs Volk, für die Mehrheit, das ist eigentlich das Richtige, das, was wir wollen, das Gute, das Christliche, das Heilige, um das eben noch ein bisschen weiter auszubauen.
0: Hast du ähm, Bezüge zu Qanon äh, gefunden?
1: Habe ich nicht nachgesucht.
0: Okay, das wären tatsächlich Sachen, die fände ich nochmal spannend, weil ähm, Hm. ich glaube, diese... Diese Mischung aus Satanismus, äh, Kritik an den Eliten, dann auch immer so dieses, lasst unsere Kinder in Ruhe. Ja, das äh, das ist schon, das geht in in, in eine gewisse Richtung, äh, ja. wenn es dann vermengt wird mit äh, Verschwörungstheorien. Mhm. Ähm, gut, aber gut, äh, dann äh, können wir da weitergehen. Ähm, mhm. Gibt es äh, einen von den von den Punkten, von den Kritikpunkten, wo du ja. sagst, da äh, das, da würdest du nochmal einen Bohrung machen, das würdest du nochmal gerne äh, deutlicher herausstellen?
1: Ja, also ich glaube zum rechtsradikal oder rechtsoffen, rechtsextrem habe ich schon einiges gesagt. Da ist es tatsächlich, wie äh, Leo und Jasmin sagen, wichtig, die Definitionen zu beachten. Mhm. Ähm, aber da möchte ich jetzt gerade gar nicht weiter drauf eingehen, sondern nochmal Schauen, welcher Gefahr wir uns da eigentlich auch aussetzen, wenn wir den Content von den beiden teilen und gut finden oder irgendwie verbreiten. Ähm, ich habe in meiner Arbeit ähm, eine sehr schlaue Frau zitiert. Angelika Sonja Angelika Strube heißt sie. Die wiederum beruft sich auf die Vorurteilsforschung von Alport. Ähm, also schaut sich eine Entwicklung an, die von Vorurteilen ausgeht sozusagen. Was passiert, wenn ich Vorurteile anderen Menschen gegenüber habe? Und das sind im Fall von Leo und Jasmin definitiv queere Menschen. Ich würde sagen, Queerfeindlichkeit können wir den beiden attestieren. Und wir kommen dann ziemlich schnell auch zu Demokratiefeindlichkeit und auch zu weiteren Gefahren. Strube stellt da diese Entwicklung oder überträgt diese Vorurteilsforschung, Alports, diese Entwicklung auf eben rechtsextreme oder rechtsoffene Agenten, die sich eben auch mit äh, dem Christentum paaren. Sie zeichnet eine Entwicklung von der exklusivistischen Überzeugung der eigenen Überlegenheit. Also so wie ich glaube oder meine politische äh, Anschauung ist die richtige. Das ist Stufe 1. Danach kommt Stufe 2. Eine zunehmend dualistische Weltsicht unter Ablehnung anderer Lebensmaximen. Also, so wie ich mache, ist es richtig und alles andere ist falsch. Schritt 2. Daraus kommen wir ganz schnell in die dritte Stufe. Ablehnung der Menschen oder Menschengruppen, die andere Überzeugungen und Lebensmaximen haben. So geschehen im YouTube-Video und in ganz vielen anderen Beispielen aus dem Content der beiden. Viertens, das finden wir leider in vielen fundamentalistischen Gemeinden, Kontaktvermeidung zu diesen andersdenkenden Menschen. Leo scheut sich da nicht. Aber er macht das, was in Stufe 4 auch noch steht, verbale Verleumdung. Das ist, glaube ich, ein Markenzeichen des Videos zum queeren Gottesdienst. Und die fünfte Stufe ist dann verbale Verteufelung. Tut Jasmin, dann schaue sich das Video an. Oder eben auch durch die Bearbeitung Ketzer der Neuzahl. Stufe 5 hat auch noch ähm, Hass dabei und führt dann zur Stufe 6 der Gewaltbereitschaft. Und das sehe ich als die große Gefahr an. Ich glaube nicht, dass Ketzer oder Jasmin da irgendwie die Grenzen der verbalen äh, Gewalt, die sie bisher schon ausüben, verlassen werden. Aber es ist abzusehen, dass sich Menschen davon inspiriert fühlen und tatsächlich, das zeigt auch schon Forschung in ihren christlichen Gemeinden, aufgrund dieses Contents selbstbewusster auftreten, ähm, einstehen für Meinungen, die queerfeindlich und auch demokratiefeindlich sind. Das ist immer eine Art Nachahmereffekt, oder? Ne, eine Möglichkeit zur Inspiration für Gewalt, die dann eben auch den den Raum des Internets sozusagen verlässt. Und das sehe ich als eine große Gefahr und als einen sehr wichtigen Kritikpunkt an. Um es kurz nochmal abzuschließen mit den Ergebnissen meiner Arbeit. Jasmin, liebe Bibel ist nicht zu 100% Prozent populistisch, sie unterstützt Populismen. Auch Rechte, vor allem Rechte Populismen. Sie legitimiert die Sie könnte, sie hätte ein leichtes daran, die zu schla- zerschlagen, theologisch, aber sie unterstützt sie. Ketzer der Neuzeit ist populistisch ähm, ja, im Sinne der Anklage. Stilistisch und inhaltlich ähm, passt es da tatsächlich sehr gut zu den Kriterien, ähm, die ja, verschiedene Populismusdefinitionen dann eben, ja, meiner Arbeit zugrunde legen. Genau.
0: Ähm, ich würde mal auf dieses Gewaltding eingehen. Ich glaube, dass es gar nicht entscheidend ist, ob jetzt äh, Jasmin Neubauer oder ähm, Leo Jäger irgendwann anfangen, ähm, draufzuhauen. Das Problem ist doch, dass da eine Atmosphäre geschaffen wird in Gemeinden, in in der Online-Welt, und das führt doch im Prinzip dazu, dass queere Menschen, die in diesen Gemeinden nun mal sind, die da aufwachsen, mhm. die irgendwann ihr inneres Coming-out haben und so weiter, dass die äh, Exklusion und Gewalt im Sinne von Exklusion erfahren. Ja, mhm. Wenn Eltern durch diese Atmosphäre, die in solchen Gemeinden herrscht, anfangen ähm, hart ausgrenzend und Unbarmherzigkeit gegen ihre queeren Kinder zu sein. Dann mhm. ist das eine Folge davon, wie im Internet und von Kanzeln und so weiter über queere Menschen geredet wird. Das ist der ja. Punkt. Ja, das wäre mir wichtig, nochmal zu ähm, ergänzen. Ähm, mhm. Deswegen ist es gar nicht äh, notwendig, da zu sagen, ja, die äh, die befürworten Gewalt oder sowas. Das ist, das mhm. ist die der Nährboden, der ähm, entsteht. Ähm, vielleicht ein Punkt nochmal, was was du dazu denkst, mhm. so ganz platt gesagt, dieses Argument, das kam vorhin auch schon mal, oder dieses Narrativ, diese Argumentationsfigur, wo gesagt wird, naja, aber es steht doch in der Bibel drin.
1: Mhm.
0: Magst du da nochmal äh, was zu sagen, ja. Ich habe das von von einigen auch, ähm, kürzlich gab es noch mal, in den Sommerferien gab es noch mal eine Debatte, wo gesagt wird, ja, aber wir wir lesen einfach die Bibel. Das ist nicht rechts, mhm. das ist biblisch. Mhm. und äh, Vielleicht noch einen Satz, ich habe äh, da einen ähm, Insta-Post auch gemacht, wo es darum ging, ob Antifeminismus rechts ist. Ich habe mich da, glaube ich, nicht ganz äh, gut ausgedrückt weil ich in die Richtung gegangen bin, äh, um zu sagen, also nur weil jemand bestimmte konservative oder reaktionäre Positionen hat, ist das nicht unbedingt rechts. Ja, ist es wahrscheinlich schon.
1: Ja. Ähm,
0: aber es wird weder als rechts reflektiert, noch bringt es, glaube ich, was, das einfach rechts zu nennen, wenn wir nicht ja. über, uns nicht über Definitionen einigen können. So Und deswegen glaube ich, gerade im Journalismus muss das einfach erklärt werden. Was meinen wir mit rechts? So, aber das vielleicht einfach nochmal Jetzt, äh, Was was denkst du? Äh, ja. Es steht einfach in der Bibel.
1: Ja, da steht sehr viel in der Bibel. Aber wahrscheinlich dürfte der Ketzer dann auch nicht seinen Merch im Shop verkaufen aus Mischfaser. Soll man ja auch nicht tragen, steht ja auch in der Bibel. Ähm, hm. Also es, es kommt auf die Auslegung drauf an, würde ich sagen. Als Theologin ähm, bin ich doch da immer für zu schauen, was der Text in, in seinem ursprünglichen Kontext zu sagen hat. Und da lässt sich natürlich streiten über die ähm, ja, verschiedenen Bibelstellen, die Jasmin auch vorgelesen hat im YouTube-Video. Ähm, aber nur, weil etwas in der Bibel steht, und ich weiß, für manche lehne ich mich damit jetzt sehr weit aus dem Fenster, heißt es ja nicht, dass es gut ist. Also wir lesen auch sehr viel von Gewaltverherrlichung in der Bibel, Da steht, es ist gut, seine Kinder zu züchtigen. Da sind wir mittlerweile hoffentlich drüber hinweg. Hm. Nur weil etwas in der Bibel steht, weil es in einem antiken Text steht, der vor mehreren hundert beziehungsweise tausend Jahren entstanden ist, in einem ganz speziellen Kulturraum, in einer ganz speziellen Situation, heißt es nicht, dass wir damit ähm, einen Queeren Gottesdienst im Jahr 2023 stürmen können und sagen, ja... Das keine Christenverfolgung sind, halt keine Christen. Da müssen hm. wir schon ein bisschen genauer hinschauen, würde ich sagen. Aber das sind auch wieder unterschiedliche Prägungen. Das macht natürlich noch mal ein Fass auf. Aber definitiv würde ich sagen, da müssen wir vorsichtig sein.
0: Du hast, ähm, du bist eingestiegen heute, hm. damit du gesagt hast, du möchtest aufklären. Hm. Hast du eine Meinung dazu, was gegen Populismen, wir zum Beispiel Jasmin Neubauer und Leo Jäger. Was hilft gegen Populismus?
1: Oh, sich das langsamer anzuschauen. Also, die Videos vom Ketzer leben davon, dass sie super schnell hintereinander geschnitten sind, dass ganz viel gleichzeitig passiert. Mhm. Er sich oft auch mit seinen Aussagen selbst widerspricht. Er kritisiert das eine und macht es im nächsten Satz aber selbst. Kann man einfach mal drauf achten. Und sich diese Videos etwas verlangsamt anzuschauen, ähm, vielleicht mit Untertiteln. Ähm, natürlich, mit jedem Klick ähm, macht der Mann Geld, aber vielleicht hilft es, sich das zwei, dreimal anzuschauen und ähm, auch darüber nachzudenken, wenn man da einen, einen kritischen Blick drauf werfen möchte und ansonsten vielleicht gar nicht äh, konsumieren, da eine gewisse Medienkompetenz äh, entwickeln und sich breit informieren, nicht da so in dieser Szene hängen bleiben. Kann ich empfehlen aus der Recherchezeit meiner Masterarbeit. Und dann ist es mir wichtig, das zum einen nicht zu verharmlosen und auf der anderen Seite auch nicht zu verteufeln. Also, ja, meine persönliche Meinung, die machen ganz schön viel Blödsinn da online. Und ähm, es kann für viele Menschen echt unschön enden. Ich kann mir das eben durchdenken in diesen verschiedenen Stufen, die ich vorgestellt habe. Hm. Ähm, aber es gibt noch viele andere Stimmen die sind nicht so laut, aber sie sind da Also vielleicht auch an alle Menschen, die sich davon eingeschüchtert fühlen, die vielleicht selbst äh, diskriminiert werden in diesen Videos lasst euch davon bitte nicht einschüchtern und auch bitte nicht ähm, ja, eure Stimmen nehmen wir dürfen auch als als Mitte laut werden. Ich glaube auch nicht, dass es das unbedingt hilft, wenn wir noch weiter polarisieren wenn wir ähm, selber dagegen hetzen, sondern stattdessen das langsam anschauen, analysieren, auch mit wissenschaft begründet, damit ähm, wissenschaftlich begründeten Methoden uns das anschauen. Das hilft, denke ich schon. Und als als Mitte sozusagen laut werden. Und ich habe noch überlegt, in einem direkten Gespräch vielleicht kommt man ja mal über diese Videos ins Gespräch mit jemandem aus der Gemeinde oder sonst wie im privaten Umfeld, der das gut findet oder die das gut findet. Ich einfach mal nachfragen, warum findest du das denn gut oder was findest du daran gut und dann auch möglicherweise mal Konsequenzen aufzeigen oder diese Videos durchdenken. Denn oft sind es ja nur kurze Ideen oder fixe Ideen. Die, die beiden dort eben anreißen, dann natürlich krass untermauern mit Bibelzitaten, aber wenn wir die zu Ende denken, glaube ich, ähm, kommen wir bei nichts Gutem raus. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um direkt, im direkten Gespräch da auch etwas zu entschärfen.
0: Vielen Dank, dass du uns mit in deiner Forschungsarbeit reingenommen hast. Ähm, Sehr gerne. Das ist mega äh, spannend. Ich weiß nicht, du wirst demnächst noch einen Vortrag in Siegen halten, habe ich gehört. Ganz genau. Äh, weiß ich ist geplant, dass du da noch ähm, weiter dran arbeitest? Gibt es irgendwelche Veröffentlichungen oder sowas, wo man das nochmal äh, sich, ähm, genau, die äh, Frage war noch eben, äh, gibt es irgendwelche Veröffentlichungen, die geplant sind oder äh, dass man das nochmal nachvollziehen kann? Ist da irgendwas
1: angedacht? Ganz konkret noch nicht, aber ich sag mal so, ich arbeite dran. und vor allen Dingen im Sinne von, ich arbeite dran, dass ich gerne weiter dran forschen möchte. deshalb ich mhm. das in ähm, all seinen Details auch heute hier gar nicht präsentieren kann und erst recht nicht in schriftlicher Form veröffentlichen kann. Aber ich hoffe, dass da bald noch mehr und sehr viel fundiertes ähm, Zeug auch von anderen schlauen Menschen und nicht nur von mir kommt. Ähm, denn wir müssen das weiter hinterfragen, theologisch, aber eben auch politisch. Das ist gar keine Frage. Ja, ich hoffe, da kommt noch mehr. Ich sag Bescheid. <lacht>
0: super. Man kann dir auf Instagram folgen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh,
0: Marie Brise mhm. mit Unterstrich, wenn ich das richtig sehe. Ja, cool. Genau. Und sonst ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Vielen Dank erstmal.
1: Danke dir und danke euch fürs Zuhören. Okay.